0: amigos nuevamente al podcast de todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budeghen de Mundo Eagles y junto a mi compañero Fede Schwein de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo, es un verdadero placer traerles una nueva edición del Todos Eagles podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión Fly Eagles Fly de nuestros Philadelphia Eagles. Hoy tenemos un programa muy interesante. Los Eagles se ponen 7 y 7, llegaron a los 500, después de haber empezado la temporada 2 y 5, hemos ganado... 5 de los últimos 7 juegos y nos ponemos ahora con un récord de 7 y 7 estamos cerca de los playoffs quedan 3 juegos en la temporada regular y vienen momentos muy pero muy interesantes en los próximos días vamos a hablar un poquito de las posibilidades del equipo en la, primero que nada, la victoria contundente 27-17 sobre el Washington Football Team, vamos a hablar un poquito de las probabilidades del equipo de llegar a los playoffs, cómo podrían llegar los Eagles a los playoffs y vamos a hablar un poco de este juego del fin de semana, una semana muy corta de cuatro días de descanso nada más contra los Giants, que tienen eh, siete días, y bueno Aquí está para la bienvenida, Fred, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo te ha ido?
1: Muchísimas gracias Oscar, es un placer estar nuevamente con todos ustedes, la verdad que bastante bien, eh, acá en Argentina hace mucho calor, pero muy contentos con la victoria del otro día, al, final, al principio empezamos un poco sufriendo ahí con, con una intercepción con mucha suerte de Washington y un fumble de, de Jalen Hurts, pero nada, al final fueron sonrisas, ¿no?
0: Sí, mira, eh, allá hace mucho calor aquí en Filadelfia, hace muchísimo frío, Hoy ha sido un frío, bueno... Eh, que llegaba hasta los huesos. Estaba cerca de cero grados la temperatura. Hoy unos 2, 3 grados estaba la, la temperatura. Bastante frío. Está empezando a pegar el frío. Este fin de semana vi ayer el, 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 el forecast de lo, lo que va a suceder y supuestamente la temperatura va a ser un día nublado pero de 50 grados. Que no es, no es muy, no, no es muy malo. Y interesante. En el juego del, del martes empezó a nevar en medio del juego. Empezaron a, sí, empezó empezó a caer lo que se llama flores, que es básicamente eh, la, ah, bueno. temperatura, sí, la temperatura estaba como en 40, y, estaba en 40, 38, 40 grados. Y en vez de ser nieve como gruesa, es, es una nieve muy flojita, así se llama, se llaman flores. No sé, creo que son copitos de nieve, como le dicen en español? Algo así, más o menos es la palabra. Que los okay. copitos de nieve estaban cayendo. Este... Mira, hablemos un poquito de esta victoria. Eh, contundente, increíble la cantidad de, de, de yardas que, que pudimos conseguir. Conseguimos por un total de 519 yardas, 238 por tierra, 281 por aire. Hertz se vio bastante bien por el aire, que no lo habíamos visto de esa forma. El equipo empezó flojo, el equipo empezó con muchos errores. Eh, como muy bien mencionabas, eh, la intercepción increíble, hablando, tú me lo mencionabas antes esta mañana, Fede, la suerte que tuvieron Washington en este juego. Eh, esa intercepción de, de Goddard nunca la he visto en mi vida.
1: No, no, eh, yo tampoco, no, no, no tengo recuerdos, por eso te dije hoy, viste, te, te dije que, que la, la, la intercepción más suerte de la historia de la, de la liga debe ser la de Collins, la primera. Empezó
0: a correr antes de tener la pelota en sus manos y la pelota se le cayó. Pegó en el en el, en el, uh, en el talón ahí, de, en el talón y la pelota se le levantó y se la puso en las manos al, al, al defensa. Realmente no merece esa novena intercepción Jalen Hurts eh, en la temporada, no lo mereció. Lo que sí mereció fue el fútbol. Eh, ese fue, tengo encendido, si mal no recuerdo, el segundo fútbol que ha perdido en toda la temporada él. Eso lo mejoró. El año pasado tenía muchos problemas de fútbol, si mal recuerdo, alrededor de siete ocho pelotas que, que, que perdimos. Eh, el fumble en este año estaba mucho mejor, Siriani bueno, le armó un rollo eh, un problema bien grande cuando llegó a la banca, porque mira, el equipo se vio que, que estaban eh, oxidados de, de dos semanas, 17 días sin jugar, y Jalen Hurts 23 días, y no se veía nada bien, y de repente prendieron la prendieron las alarmas, y la línea ofensiva empezó a hacer su magia y junto con Miles Sanders y, y Jordan Howard, bueno 238 yardas, un récord, nada más para que tengas una idea, es el noveno equipo en la historia de la NFL en conseguir eh, siete juegos seguidos de más de 175 yardas. Y es el primer equipo desde el año 1985, los Chicago Bears, que tenían un, una, un gran, con Walter Payton, tenían un, una gran ofensiva terrestre, eh, no se veía algo similar. O sea, realmente lo que ha hecho Siriani con Statland y, y todo el equipo eh, de la línea ofensiva y todos los coaches increíble, cómo han transformado a este equipo en un running team y mira, de los mejores en la NFL. Me recuerda hace un par de años esa combinación que tenían Hunt y, um, y Huntley como el, el um, los dos corredores de Cleveland, que, que eh. tenían tenían una gran ofensiva hace un par de años atrás
1: sí cabezado por la mar no eh, ¿quién era, era eh, no estoy hablando
0: de Cleveland estoy hablando de Cleveland de Mayfield con pero tenía tiene dos uh, tremendos running backs actualmente un,
1: Nick Chubb y Terrence Hunt
0: sí sí esa combinación de esos dos es letal o sea es, le, es letal y más allá es que la línea ofensiva se eh, la, la, la fortaleza la línea ofensiva era el juego por tierra y mira así estamos
1: estás de acuerdo conmigo que Jalen Hurts viene de su peor del, par, del peor partido de su historia a Probablemente uno de los mejores sí, Este y
0: el de Denver han sido sus dos mejores juegos Sin duda alguna 20
1: de 26, 296 yardas eh, Un touchdown eh, Una intercepción que no se debería de contar Debería cambiar eso de haría. 110.4 110 de rating Y además 38 yardas por tierra Y dos touchdowns dos terrestres Bueno dos o sea, tres
0: touchdowns en total, uno por aire y dos por tierra
1: eh, Nada, partidazo, de, Demostrando que el titular es él Y no Garman Milchard Sí, no, no hay... Eso ya no me da aquí,
0: eso es de que el que te diga que hay una controversia no entiende de fútbol americano, básicamente. Mira, va, vamos a terminar de hablar de este juego de Washington y hablamos un, un momentico de Hertz como hablamos en todas las semanas, y luego hablemos un poquito de... Ya, ya, ya yo tengo, ya... O sea, yo yo me he ido de un extremo al otro, ahora estoy eh, un poquito menos que en uno de los extremos, y ya te voy a explicar un poquito mi, mi, mi percepción de ver a Yellum Hurts jugar después de, de los que llevamos en esta temporada, que ya son, ¿cuántos? 14 juegos que llevamos, de los cuales él ha jugado 13 de ellos. La otra cosa, sigue muy bien la eficiencia en el Red Zone, eh, estamos de los líderes en Red Zone, en tercer down también fuimos muy eficientes, mira, 27 a, a 17, un dominio total, 35 minutos con la pelota versus ellos 24, y la gente te va a decir, ah no, pero Washington tenía muchos jugadores, Lesionado a la ofensiva, pero no a la defensiva Ahí les anotamos, 27 puntos Y batimos el récord de más yardas que le han metido a este equipo Desde hace bastante tiempo Con esas 519 yardas 53.8% en, en tercer down Mira, el, el equipo se ve muy bien Se ve muy bien y mira, las lesiones Lo único que puede parar a este equipo son las lesiones y el COVID
1: eh, Por cierto, Nick Sirianni tiene COVID Se une a Landon Dickerson A Diller. A, a Diller.
0: Sí, dealer tiene Covid y, y ahorita hoy Kerrigan se une a esa lista. O sea, ahora tenemos lo bueno es que son dealer y y, y Todavía no hemos visto ningunos titulares hoy día jueves. Bueno, sí, hoy día jueves eh, vi eh, en, eh, estuvimos en la, los press conferences con con Cox, con Hertz, con uh, Smitty y con uh, y con, Jay, y con Kelsey. Jason Kelsey también estaba. En, todos estuvieron en el ahora cambi un cambio, volvemos al mundo virtual, ahora toda uh, la gente de prensa nada más puede estar en, en, con el equipo en la sala de prensa el día del juego, fuera de eso todas son virtuales, todas la, las entrevistas son virtuales con los jugadores, yo poco a poco me voy metiendo más dentro del mundo y de los Eagles eh, con todos lo, los accesos que tengo ahora y, y, y el, el, lo más que me limita es el tiempo que yo tengo limitado por, por mi trabajo, pero pero estoy tratando de meterme lo más que pueda dentro del equipo. Eh, de Te voy,
1: voy a dar seis datos. De la semana 8, los Eagles son la segunda ofensiva en puntos, eh, uh -huh. 29.3. La segunda eh, ofensiva en yardas, 388 por partido. Uh -huh. La primera por tierra, 214.4. La, la primera en tercero down, 51.6%. La primera en eficiencia de puntos, 52.9%. Y la primera en jugadas explosivas, que calculo que son más de 20, ¿no? Creo. Uh -huh, más de
0: 20 yardas.
1: No. 30 jugadas con más de 20 yardas en, en 6 semanas. Una locura.
0: Sí, Lo y, y, es... y la mayoría es por el tierra, ¿eh? La mayoría es por sí, tierra.
1: El otro día, bueno, Sanders sigue sin anotar, pobre, ¿eh? Lleva, hizo 138 yardas, el 130 y un sí. yardas, perdón. Eh, en 18 carreros, partidazo de, de, de Miles Sanders, eh, pero claro, si en, en la 1 sale el que significa hay menos posibilidades para que Miles Sanders siga, anote su toros por fin esta temporada. Igualmente, de nada, 7.28 yardas por la acarreo es una locura.
0: Sí, sí, no, no, no. Mira, Miles Sanders es definitivamente muy explosivo. Y, y una de las cosas muy interesantes en este juego, la defensa de Washington. Tenía cinco defensive linemen adelante. Cinco. Un total de cinco defensive linemen. Eso es una de las pocas, si no la única defensa en la NFL que te juega con cinco defensive linemen. Cinco. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Eso es el medio. No tienes espacio para correr por el medio, pero eso es una ventaja para Sanders porque a Sanders le gusta correr hacia afuera. Entonces te permite el outside zone run a poder correr. Sacan a un Kelsey, o sacan a, una, a un Herbic, que está jugando mucho mejor Herbic, ¿eh? Eh, sí. está jugando muy bien, sacan un Herbic, claro. y bueno, a la carga, o sea, y, y una, una jugada claro, donde, claro. donde Kelsey estaba corriendo al lado de Sanders, que yo creo que Kelsey corría más rápido que Sanders. Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. Kelsey es espectacular, por cierto, eh, Pro Bowler otra vez, sí. al igual que Dark Play, aunque estoy un poco enojado con el Pro Bowler ¿eh? este, este año bastante... Bastantes pocos Eagles subieron para, para la temporada que ciento haciendo Mira,
0: Para mí, los dos que faltaron ahí eh, realmente son eh, Elliot, que se lo merece, y Maylata. Eh, también se lo merece Lane Johnson, pero la situación de Lane Johnson es un poquito más complicada por sus problemas de que faltó unos tres juegos de la temporada. Es parte, eh, eh, no, no es complicada. Mira, a mí no me quedaba la menor duda en mi cabeza que Maylata va a ser una superestrella. Mailata, tema... Dickerson y Mailata, esa combinación del lado izquierdo, agárrese quien pueda. Si es sí, sí. si tan saludable, tenemos la mejor par, línea del lado izquierdo de la NFL, pero por, por los próximos 10 años.
1: El tema, el tema de Lane Johnson es que es eh, el mejor en cuanto, a, en cuanto a sacks y coreback hit, porque los sacks, un coreback hit en la temporada, eh, está tercero en cuanto a presiones al coreback, 11. Y es el segundo mejor eh, tackle en cuanto a pass block de a, a, a eh, rating, es 94%. Sí,
0: merece estar, merece, estar en el, merece estar en el Pro Bowl, sin duda. Él, y, y te digo un nombre que no se menciona mucho y que lideriza en el, uh, el National Football Conference a todos los jugadores de especiales, es Sean uh, Bradley el linebacker que vino de Temple, lideriza en tackles a toda el National Football Conference en tackles eh, eh, para equipos especiales, pero eso es algo que no se ve, eso es algo que no se que no se comunica y no se ve, pero bueno, mira, esa es la situación de, de del equipo, mira, una victoria muy sólida contra, contra Washington, eh, nos vemos las caras en dos semanas, o en menos de dos semanas, ahora en lo que serían que diez días nos estaremos viendo las caras en, en Washington y no va a ser una tarea fácil ir a Washington y ganarle ese equipo. Vamos a ver qué hace este fin de semana contra Dallas, en Dallas. Si ellos pierden, ya están descalificados. ¿Pierden esos
1: de eh, la conferencia?
0: Sí, no, no, yo ganaría la división. Sí, Dallas ganaría la división. La gran pregunta con Dallas es si ganando más juegos se podrían colocar de segundos o, o primeros o segundos en el, en el ranking, porque están. Sorry. Para
1: nosotros, para nosotros con, eh, por la posibilidad de perder un partido contra Washington, es que esta semana perdió perdido Cardinals contra Lions, una locura, y Tampa Bay volvió, volvió a perder contra los Saints. Nuestra proyección para perder un partido con Washington era que ellos seguían ganando, entonces los Cowboys llegaban como cuartos cómodos, sin posibilidad de ser terceros, y, y descansaban titulares, y era una victoria segura de los Eagles al final. Ahora no sé si puede llegar a ser una victoria segura porque pueden... Eh, seguir jugando con titulares en la última semana eh, para poder asegurar el sit 2, que son sit 2 ahora los
0: mira, Green Bay tiene 11 y 3 Dallas tiene 14, eh, tiene perdón, 10 y 4 está un juego abajo de ellos, Tampa Bay también está un juego abajo de ellos y Arizona eh, tiene 10 y 4 o sea hay tres equipos con 10 y 4, Arizona eh, perdón, los, eh, Arizona, los Rams los Cowboys y Tampa, están todos en un juego de Green Bay o sea que ahí va a haber una guerra entre todos ellos a ver quién se queda con la división y, y Arizona y, y los Rams están peleando por su división
1: sí a ¿sabes? ver, nosotros no, 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 no tenemos que mirar eso porque nuestra pelea es no, difícil. pero acuérdate,
0: y... Dallas, Dallas podría estar jugando el último y... juego por una posición para que tengan un bye la primera semana esa sí. es la única, Ese es el único punto.
1: Este más que no veo a Aaron Rodgers el en diciembre, pero bueno. no hay personas, Bueno,
0: no, no. No, no, todo es posible. que aquí, <coughs> aquí no hay nada, y sobre todo con COVID. Mira, o sea, sí, tiene, no. tiene jugadores de la talla de, de Dalvin Cook, tiene jugadores de la talla de Tariq Hill, de Travis Kelsey, de Harrison Bucker, eh, de Austin Eckler, de Joey Bosa, de Jared Goff. No es muy... No es de los mejores, pero bueno. Y, y Brandon Cook, todos tienen COVID o sea, unas pérdidas muy grandes además de Nick Sirianni, como sabemos de los Eagles, eh, fuera en COVID y Dickerson, que no hemos escuchado nada que lo que lo que que se reingresa al equipo entonces no, mira,
1: no, no es fácil semana pasada, 15, la semana pasada tampoco mencionaron absolutamente nada y, y al final, el día lunes lo activaron para, para jugar al, al martes, así que bueno de Dickerson a lo mejor el sábado ya dicen que puede llegar a jugar y
0: Sí, ojalá, sí. porque de verdad que él, él hace mucha falta ahí y, y, y le da un, un rol muy importante. Una de las cosas peculiares, bueno, él lo comentamos sobre el juego mañana. Hablemos un momentico de los playoffs. ¿Cómo llegan los Eagles a los playoffs? Muy sencillo. Eh, es, es muy sencillo. Eh, básicamente tenemos que ganar un juego más de los tres. Tenemos que ganar un juego más que el equipo de, de, de los Vikings de Minnesota que el equipo de Washington y que el equipo de New Orleans. ¿Qué pasa? ¿Por qué New Orleans un equipo si tenemos el mismo récord de 7 y 7? De paso, todos los equipos que te acabo de mencionar, a excepción, o sea, Minnesota, eh, tanto, tanto Minnesota como New Orleans como nosotros tenemos 7 y 7. Washington tiene 6 y 8, por eso es que si ellos pierden, se van. Si ellos se van y pierden el noveno juego y se van a 6 y 9, ellos no tienen nada que buscar en los playoffs pero ¿por qué te digo de que 7-7 Minnesota, 7-7 New Orleans y nosotros empatados? Porque actualmente el tiebreaker en este, en este instante lo tiene Minnesota. Pero si llega a haber un empate entre los tres, eh, perdón, si llega a haber un empate entre los tres al final del día, de acuerdo como termina la temporada, se espera de que New Orleans tiene una ventaja porque el a pesar de que les ganamos directamente a New Orleans, si tienes un triple empate, New Orleans se brinca el puesto a estar arriba de, todo, de todos nosotros. Entonces, eh, eso es parte de la, de la situación en la cual estamos viviendo. Necesitamos que Minnesota pierda un juego. Minnesota tiene un schedule mucho más complejo que el de los Eagles. Minnesota está jugando esta semana contra los Rams. La semana eh, Está jugando en Minnesota. La semana que viene tiene que ir a Green Bay. Y luego el último juego contra Chicago mientras que New Orleans juega esta semana con los con los Dolphins en New Orleans, luego tiene que ir a Carolina y por último, eh, luego juega en Carolina, Carolina juega en New Orleans y el último juego es contra Atlanta en Atlanta, entonces no no está fácil no está fácil, sin duda que no no es, no, no es una tarea fácil
1: no, Bueno, el punto interesante de, de New Orleans es que esta semana va a debutar Ian Book como coreo articular eh, Simon. Que está fuera COVID y eh, Tyson Hill COVID también está out.
0: Ya está out, ya confirmado.
1: Un COVID dieron positivo hoy, así que no sé si va a ser complicado que lleguen al domingo. Bueno, de no llegar, este, Ian Book será el core titular y va a ser interesante ver qué es lo que puede llegar a pasar.
0: Ok, mira, último punto de esta parte inicial, antes de irnos un pequeño corte, a hablar de los gigantes. Hablar de Jalen Hurts. Mira, yo, yo al principio tenía muchas dudas de Jalen Hurts. Y como siempre he mantenido consistentemente en nuestro en nuestro podcast de todos hijos para todos nuestros amigos mis dos problemas más grandes eran número porcentaje de pase completo y tiempo de pase Jalen Hurts hoy en día es el quarterback que le toma más tiempo pasar la pelota eso es algo que va a tener que mejorar el segundo punto es porcentaje de pase. esa parte la ha mejorado ha subido alrededor de un dos por ciento un tres por ciento el porcentaje de pases completo, que es un que, que es progreso eh, entonces esa parte me parece bien lo que sí tengo una gran preocupación con Jalen Hurts son los pases que son de más de unas 20, 25 30 yardas, cada vez que hace un pase no, no tiene la fortaleza en el brazo para llegar la pelota con tiempo y mira, le estamos haciendo, en inglés se dice un disservice eh, no estamos ayudando realmente a un Devante Smith que, que tiene todas, eh, o sea de, de ser un, un superestrella pero si no tienes un quarterback que pueda llegarle la pelota a tiempo, va no va a sufrir muchísimo. Y es un poco el, el, mi gran preocupación que tengo con Jalen Hurts. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo podría vivir con un Jalen Hurts como el quarterback de los Eagles si él tapa uno de esos dos problemas. Sabemos que la parte del brazo no va a tener la fortaleza, pero si él mejora su puntería, yo ahí sí podría vivir con Jalen Hurts sin problema porque te da la, la ventaja de poder pasar el problema que tienes cuando como no puede pasar largo las defensas se te vienen ocho y nueve hombres a la caja y es mucho más difícil correr que es un poco la, la parte del, del, del problema que tienes que te juegan con los safety muy pegados a la línea entonces esa es mi, mi posición donde estoy con Jalen Hurts yo creo que está moviéndose en la dirección correcta para ser el, el quarterback del futuro eh, hay un solo quarterback y es en función a, a, a capacidad, a habilidad, más que todo. No voy a hablar de Aaron Rodgers porque eso es un sueño que no va a no va a suceder, pero eh, Watson sacando todos sus problemas legales es probablemente el único quarterback que yo estaría dispuesto a ir por él porque sé que tiene un brazo mucho más potente que Jalen Hurts. Eh, pero fuera de él, mira, yo no iría por, no agarraría ningún pique este año. De un quarterback, al menos que sea el tercero Cuarto round, alguien más Exploratorio que tenga potencial Yo no lo agarraría, para mí Jalen Hurts es el quarterback De este equipo eh, por el futuro De nuevo, siempre y cuando eh, Dishon Jackson, eh, ¿cómo, no, Jackson no, ¿Cómo se llama? El quarterback de Watson Watson, Watson no esté disponible eh, Saliendo de Houston Y arregla sus problemas legales que no hemos escuchado Absolutamente nada de su situación legal Cero pero, pero
1: usted No se habla nada de Watson eh, yo ya lo descarto, eh, lo descarté de, en mi...
0: Sí, él no quería, Pero... él quiere ir a Miami él, que, él dijo que él quiere ir a Miami
1: Está jugando muy bien ahora
0: ¿eh? Eh, Está jugando bien le, le falta le, Igual que, que Hertz Le falta fuerza en el brazo Todos los pases son cortos y Acuérdate que yo tengo la información ahí de primera mano
1: um, Están madurando A ver, yo no tengo problemas con Hertz, me, me amigué con eh, y Y la verdad que estoy muy feliz De haberme equivocado porque lo dije a principio de temporada, para mí no va a triunfar en la NFL y ojalá me equivoque. Creo que jugó esta semana, fue espectacular. El pase a, a, a Greg Ward es una locura.
0: Sí, ese fue el mejor pase de su vida. O sea, sí. yo no creo que haya hecho un pase mejor que ese eh, a ciegas, básicamente, y Greg Ward, wow, Greg Ward se ganó se ganó tiempo allá afuera, ¿viste? Le va a quitar playing time a tanto a Rigor como a, como a Watkins. va
1: con Rigor, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué Rigor que jugó el mejor partido de su carrera, ¿eh? sí, Tres de tres. También jugó
0: muy bien. También jugó muy bien Rigor, jugó muy bien. Y, y hoy habló Jalen Hurts de él en las entrevistas, habló muy bien de él y dijo, mira, la gente tiene que entender que este hombre está dando el todo por el todo en las prácticas, lo veo yo diario, denle un chance. A ver,
1: Entonces, a sí, mí, porque estaban hablando
0: muy mal de Rigor. La gente está bueno, quiere matar a Rigor, el pobre Rigor. Ya,
1: eh. Sentimental, es muy apasionada, vive muy fuerte Pero bueno, tampoco para caerle así a un sí, Es demasiado subir
0: y bajada Es demasiado subir y bajada Pero bueno, también este hombre eh, Es que él también no ayuda a la causa O sea, rigor no ora Pero antes, eh, el año pasado eh, Se ponía a pelear con los fanáticos Y él hablaba mal a los fanáticos Que ellos no entienden el juego que ellos Mira, lo peor que tú le puedes decir a un fanático De Filadelfia es entender que no entienden el juego Es
1: que esos fanáticos Le insultaban por por privados de mensaje de Instagram, no tiene sentido eso, es una, es? no, 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 no está bien, así como no está bien que, que él conteste, no está bien que al principio le insulte, ¿Qué? me parece que el pues, partido profesional puede hacer la jugada de los partidos como jugó el martes, que, que jugó muy bien, y también puede equivocarse, puede errar un a una atrapada como la que la que roba contra Washington, porque es un ser humano. Si fuera un robot, a lo mejor la atrapa, pero bueno, sí. nada, creo es, que...
0: es lo que es. Y para adelante, mira el, el equipo está jugando muy bien. Hemos ganado cinco de los últimos siete juegos. Y mira, la, el, tenemos los playoffs delante de nosotros. Vamos a tener que seguir ganando. Y, y lo único que nos podría parar a esta racha para mí son las lesiones y el COVID. Eso es lo único que nos podría parar en estos momentos.
1: Oh otro partido de, de tres y No,
0: no, 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 ahorita vamos a hablar de ese juego, porque ese juego fue muy interesante cómo, cómo el equipo de los Giants jugaron defensivamente porque hicieron algo que no hacen los demás equipos de la NFL y me parece que va a ser muy interesante y qué vamos a tener que hacer para contrarrestar cómo nos jugaron eh, defensivamente Bueno Fede, nos vamos ¿Esta? a una pequeña pausa, ¿te parece? Pausa, volvemos. Ya regresamos amigos
1: Último bloque del podcast para hablar de la previa eh, de la visita de los Giants a Lincoln Financial Field, unos Giants que vienen de ser apaleados por los Cowboys 21-6, tienen un récord de 4 y 10. El historial entre estos equipos es favorable a los Eagles, 88-87 y dos empates. El último partido fue victoria del equipo new 17-3 en un partido que Filadelfia debió haber ganado. Cómodamente.
0: Si no llegamos a los playoffs por ese juego, que es un juego realmente, yo no, yo no entiendo, bueno, sí entiendo, jugaron muy inteligentemente eh, eh, los gigantes defensivamente ese juego, porque básicamente lo que hicieron ellos algo muy distinto que no, hemos, que no hemos visto, ellos colocaron hasta cinco y seis defensive backs, esquineros, para utilizar la velocidad de ellos para tapar las zonas donde Jalen Hurts podría correr, y donde el equipo, donde la, el, las corridas, o sea, el juego por tierra podía eh, ir y nos limitaron en ese juego. A pesar de que corrimos más de 175 yardas, pero nos limitaron, nos contuvieron, llama, llamémoslo así, Unido a que fue el peor juego en la carrera de Jalen Hurts, ¿cuántas intercepciones fueron? ¿Tres? ¿Dos o tres? O sea, la de Enzo, creo que fueron tres intercepciones. Pues la, fue? La,
1: la de mitad de campo? O sea, la, sí, que la, fija, no, no, campo. La, la
0: que fue terminando la segunda mitad, eso es, ese pase de ah. Jalen Hurts ahí, eso es el peor pase que le he visto en su vida. Que se la puso en las manos al esquinero allá cuando se había caído récord en el Enzo. Ah, ese fue horroroso, o sea, tuvo, ese fue un juego. Que realmente, así como fue la primera, la primera, el primer cuarto contra Washington, un, un juego lleno de errores, un juego lleno de, 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 faltas, errores, era un día frío, era un día nublado, o sea, sí, no, no, no era un día bonito, o sea, realmente, para jugar el fútbol y, y mira, eh, caímos en la trampa, básicamente caímos en la trampa y Jenom Hurts, a pesar de que no se dio por vencido y nos, y nos vino de atrás y después, Dos pelotas que no agarró Rager sentenciaron la victoria a los gigantes, eh, pero sin duda que debimos haber ganado ese juego y espero que esa no sea la diferencia entre llegar a los playoffs y no llegar a los playoffs. Pero esa diferencia estructural, eso que te estoy diciendo, que ellos colocaron hasta cinco y seis defensive backs tratando y, y nos jugaron por zona, es algo que no lo he visto hacer a ninguno de los otros equipos. O sea, los otros equipos juegan a su fortaleza, si es la línea, por ejemplo, Washington jugando con cinco en la línea, tenían hasta ocho o nueve jugadores jugando en la línea, tratando de prevenir el, el juego por tierra. O sea, es una forma totalmente de jugar que jugar por zona, donde mantiene nos mantienen adelante, básicamente.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, igualmente, eh, oh. Fidelcia tiene que seguir a, su, a lo suyo, ¿eh? esta semana. Seguir corriendo, por tierra. Ver qué es lo que puede llegar a dar tiene, por el brazo. La fortaleza de estos, de estos hay, es la secundaria, me parece.
0: Sí, ellos, mira, cuando tú ves a la defensa, eh, ellos defensivamente son 26 contra el juego por tierra y 19 por el aire. Esa es el, la, la defensa de ellos. Y la ofensiva de ellos es 26 por tierra y 20 por aire. Increíble que con un jugador como Bradley esté en de 26, sé que ha estado lesionado. Los Eagles tienen la defensa, la ofensiva número 11 de la NFL, primera por tierra, 24 por aire. Y eh, defensivamente somos la número 15, 10 por tierra y 11 por aire. Eh, hemos mejorado muchísimo la, la, la defensa por tierra en, en esta segunda mitad de la temporada.
1: Sí, mejoró. Está jugando muchísimo mejor, tanto la ofensiva, la defensiva. Eh, creo que tenemos un equipo bastante bastante completo, eh, tanto la ofensiva como la defensiva. Y, y hay jugadores que están empezando a jugar fútbol. Fletcher Fox tuvo un saque la semana pasada, ahí salió el primer tiempo. ¿Veremos algo de Cox a final de año, Oscar?
0: Eh, mira, tuvo su mejor juego el, el martes. Tuvo su mejor juego el martes contra una línea muy sólida la línea defensiva de ellos acuérdate que ellos vinieron completo con la línea defensiva estaba Allen tenía estaba suelto o sea estaban todos los mejores jugadores de ellos y mira eh, estoy hablando a nivel defensivo de parte de Washington ahora a nivel ofensivo tenían tres titulares afuera claro. o sea ese eso, eso eso sin duda que ayudó a, a, a Cox por algún momento estaba pensando en la ofensiva de nosotros contra la defensa de ellos pero es, eh, o sea Cox eh, Barnett viste llegar a Barnett varias veces que no lo hemos visto o sea Barnett es, parece un espía o sea parece otra persona una, un, parece un marciano que de repente llega a la Tierra de vez en cuando, o sea,
1: ah, lleva un par de partidos interesantes Barnett al final sí, pero casi
0: no lo escuchas, casi no lo escucha. En este lo escuchaste porque la línea defensiva tenía tres titulares afuera, pero casi no escuchas el nombre de Barnett. Cuando cuando estamos narrando los juegos casi nunca mencionamos su nombre. Mencionamos Hargrave, mencionamos de vez en cuando a Cox, está mejorando, este fue su mejor juego. Sweetsy sí si llega mucho más efectivo. El sueño yo creo que tiene un puesto asegurado por el lado izquierdo.
1: Sí, chico Hay jugadores interesantes para el año que viene en esa para, para la línea defensiva, un defensive en eh, tipo Thibodeau o, o Hutchinson. o eh, Hay jugadores interesantes para para reemplazar a, a Barnett y, y creo que se está empezando a dar cuenta. Eh, ya vamos a hablar más del draft cuando se acerque la temporada, porque este año puede ser que pensemos en el draft más tarde. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Nada, ahorita no es el momento de hablar del draft, sobre todo cuando tenemos... La posibilidad de entrar a los playoffs. Lo más importante es que el COVID no nos pegue. Eso de Siriani es muy preocupante. O sea, Siriani estaba en el terreno de juego sin máscara con todos nuestros jugadores. O sea, esa me, a, me aterra y el hecho que haya caído Kerrigan hoy no, no es una buena señal. Pero hasta ahora estamos aguantando el temporal. O sea, si aguantamos el temporal de COVID, tenemos buenas posibilidades de llegar a los playoffs. La forma más fácil es ganando los próximos tres juegos. Y no pensar en que ganamos el juego anterior ni el anterior. O sea, es mirar hacia adelante nada más y no mirar no mirar para atrás. Hemos ganado dos juegos consecutivos. Para mí, esa esa, esa va a ser eh, la clave eh, de la victoria. No sé cómo ves que, cómo, cómo ves el marcador aquí en este juego, Fede.
1: A ver, eh, lo interesante por el lado de. De, ...de los Giants... ...es que no está Daniel Jones nuevamente... ...Mike Lennon jugó pésimo el otro día... Hey,
0: ...Jake Fromm va a ser el quarterback el domingo... ...o sea va a ser el ex quarterback de la Universidad de Georgia... ...que fue... Eh, ...al draft el año pasado fue agarrado por... Uh, ...por los Patriots... ...lo dejaron libre y lo agarraron, lo agarraron los gigantes y va a ser el quarterback, es un, un quarterback que básicamente lo que tienes es que mandarle blitz en tercer down y, y, y tratar de acabarlo Sí,
1: lo niño ofensiva de ellos es Mala, Nate Solder, Will Hernandez, Billy Price Max Cura, y Andy Thomas creo que es el único interesante, el único jugador bueno eh, está, le está costando correr, eh, o sea, Barkley está perdísimo ¿eh? está en un momento en el que puede ser un se puede transformar en un boss eh, increíble Mira, la,
0: la lesión, la gente no entiende que lo, lo duro que son las lesiones el, al haber tenido la ICL en la rodilla ha sido una gran diferencia porque lo ves bailando mucho en vez de atacar el, el hueco y, y una, una cosa que quería decirte Fede, que alguien que me impresionó eh, en el último juego, ya no están, ya no están colocando a Ragger a retornar patadas. No estoy hablando de punch, pero te estoy hablando de kickoff. Están colocando a Gainwell y Gainwell ataca los huecos como no te imaginas. O sea, eh, Gainwell me encanta como ataca el, para mí ahí tiene un rol para Gainwell bien bonito ahí de ser el hombre de retorno de nosotros. Lo hizo muy efectivamente esta semana en uno de los kick return days. Llegó hasta la yarda. 35 38 o sea, de verdad que hizo un muy buen trabajo Gamewell, y, y me gusta mucho más retornando pelotas que, que, que nuestro amigo Rego. Ah,
1: pesar de que es así, sí, sí, me gusta más retornando eh, Gamewell que ir corriendo la pelota.
0: No, 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 no. Me gusta, me gusta como en los kick returns, el hombre viene con todo, muy seguro, bien bien agresivo, ten cuidado y no le, no le quita el puesto también de punt returner, porque de verdad que me, me gusta la forma como ataca al como ataca la situación. Riggard, por ejemplo, empieza a bailar de un lado para el otro, viendo por dónde se va a meter, mientras que Gamewell dice, mira, agarro la pelota y me meto por aquí. Se mete por ahí y trata de avanzar la mayor cantidad de yardas posible.
1: Él dice, co yo corro. Si paso, paso, y si no, bueno, ya veremos qué pasa.
0: ¿Sabes quién es muy bueno en eso? Berrios, el de, el de los New York Jets. Sí, no, no, eso es... Yo no sé si, si lo nombraron al... Deberían. Si no lo nombraron, deberían haberlo nombrado al... Al Pro Bowl.
1: Me fijo, si quieres, mientras vas diciendo tu pronóstico. Sí,
0: mi, mi pronóstico, mira, yo como veo este juego, yo veo que la, la, este, este juego vamos a tratar de, de matar a los Giants. Eh, una, una anécdota interesante: el día de hoy en la práctica, eh, George, el coach del equipo de los Giants, colocaron la música de Fly Goes, Fly para cuando los jugadores estaban entrando al terreno de juego. Sí tenía la música de Fly Gold Fly para molestar a sus jugadores. Y te parece, George, eh... <risa> eso me pareció bien pintoresco. Bueno, está tratando de ponerle... Eh, de, de crear el ambiente correcto, en la mente correcta para que los jugadores jueguen con ganas ¿no? así que le puso la, la cancioncita del Flygot Fly, Fly en, el, en la práctica de, de, de los Giants.
1: Okay, interesante, viste a ver
0: wey, o no, si, o si quieres lo busco rapidito,
1: no no está eh, eh... Shaquim Grant de los Bears. Ah,
0: sí, no, él, él está en, el, es en la americana. ¿no?
1: Es ah, el perdón. Americana, igual es eh, David Duvernay de los Ravens Qué broma,
0: vale. De verdad que se lo, mere, lo merecía a Berrio, me encanta. Ojalá tuviéramos un Berrio en este equipo de los Eagles que hoy en día no lo tenemos que es esa persona que, que, que tiene sangre fría que no ma, o sea, va para adelante y te digo lo más parecido es Gamewell hasta ahora lo que he visto, me gustó muchísimo Gamewell este fin de semana, el, el día martes sí,
1: sí. Me,
0: ¿Cuál, me, entonces me. mi pronóstico es 28 Eagles 13 eh, y de paso si escuchas, la te, viste cuál fue el de la semana pasada, 27 a 13 después lo cambié por en internet pero el que dije en el, en el Todos Eagles la semana pasada fue 27 a 17 y así fue el resultado final. Muy bien, dos puntos. No, no, 27-17. Lo dije en el, el, el Todos Eagles de la semana pasada. Claro, este no. mismo número, Y luego lo cambié en línea. Lo cambié y le bajé tres puntos después de que. Le bajé cuatro puntos después de que sabía que el quarterback no iba a
1: estar ahí. Yo, yo tengo una, una ley que es mía, que uh -huh. que digo un pick, no lo cambio. Porque después me arrepiento si sea. Sí, no, bueno, no importa, pero te
0: digo que lo dije en el de Todos Eagles y después lo cambié cuando. No apareció un quarterback, lo puse 20, 27 a 13 y terminó siendo 27 a 17, el que había dicho en el Todos Sigo Podcast la semana pasada. El de que te digo, oye, para mí 28 a 3.
1: 28 a 13. Filadelfia le costó ganar este año de local. Eh, bueno, la primera victoria fue contra los Saints en casa. Eh, y esta semana va a ser la tercera victoria consecutiva en casa. Va a ser victoria... Espero no equivocarme, porque hace un mes hablamos de que iba a ser un partido súper fácil, el más fácil que teníamos. y nos
0: el de los Giants.
1: Sí, sí, sí. Los partidos <risa>
0: divisionales nunca son fáciles.
1: Por cierto, primera victoria del Challenger contra un equipo divisional,
0: ¿eh? Increíble.
1: Eh, bueno, gana Filadelfia 30 a 14.
0: <risa> Óyeme, ¿te gustó el margen de error ahí? Ya, de 28 a 13 a 30 a 14. Está bien, está bien. Está pe perfecto, bien. Fede.
1: Yo lo tenía pensado,
0: bueno, 31 14. Ah, come on, 31, y termina 30 y me va a decir, viste que te lo dije, que no puede cambiar. No,
1: no, no. no, no. Sí, sí, no, no mira,
0: eh, yo, yo no veo, al menos que vaya a pasar algo con COVID aquí las próximas 48 horas. Mira, este, este juego está sentenciado y iríamos la semana que viene a Washington contra Washington, que si pierden con Dallas están fuera de la temporada. Y acuérdate que los dejamos ganar la semana pasada, el año pasado, ¿te acuerdas? Así que nos deben una. Eh, el año pasado
1: le dijimos, vayan chicos, pueden, pueden sí, un, sí. un año que no saben lo que
0: es hace muchos años. Sí, sí, nos, nos deben una, nos deben una. Bueno, Fede, un, un placer estar contigo, tanto para Gustavo Gramajo, nuestro gran productor, como eh, para ti, Fede, un placer estar aquí con, todo, con todos ustedes. Y bueno, lo más importante es desearle de a nuestros amigos. En esta Navidad les deseamos. Todo lo mejor del mundo, que el niño Dios les traiga muchos regalos, que todos sus sueños se hagan realidad y, sobre todo, muchísima salud, armonía, amor, felicidad. Y realmente, esto es una gran familia de los Eagles. Y desde aquí les deseamos lo mejor del mundo en estas navidades y en este año nuevo que, que se avecina, que sea mucho mejor que, que este año 2021. Les deseamos todo lo mejor con todo el cariño del mundo desde aquí.
1: Sí, lo mismo digo, muchas gracias Oscar, es un placer estar todas las semanas contigo, estar eh, hablando de los hijos que es algo que, que nos apasiona y que amamos ni nada, feliz Navidad para todos que tengan un, 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 una buena fiesta en este, familia, con, con todos sus queridos y nada, me despido como siempre, fly go, fly. Fly, go, fly feliz Navidad.